0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Alec et je vous souhaite la bienvenue à la saison 2 de Horreur 360. Ben 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 content d'enfin vous présenter ce que je prépare depuis 3 mois. Aujourd'hui par contre, ça va être une formule que vous connaissez déjà pas mal puisque c'est un épisode solo. D'ailleurs, euh, il va y avoir seulement deux épisodes solo cette saison, incluant celui-ci. Mais comme vous le savez... Euh, j'ai décidé d'enlever les segments Manchettes et Suggestions de la semaine pour les remplacer par deux nouveaux segments tout au long de la saison. Là, je vais y revenir dans un instant. Je voulais juste vous dire que euh, pour ceux qui aimaient le segment manchette, je vous suggère fortement d'aller chercher vos actualités d'horreur soit sur le site d'Horreur Québec, qui font un de bon job, ou encore, euh, vous pouvez aller sur le site Bloody Disgusting. Personnellement, c'est sur ce site-là que je prenais toutes mes infos quand je préparais les Manchettes. Pour ce qui est des nouveaux concepts, je vais commencer direct là avec le segment « Le confessionnal ». Le concept est le suivant. À chaque début d'épisode, je vais aller au confessionnal pour vous faire évidemment une confession à propos d'un classique de l'horreur que j'aurais regardé pour la première fois juste avant l'épisode. T'sais, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé pourquoi je couvre euh, jamais de vieux film. La raison est bien simple, c'est que mes collègues podcasteurs euh, Terreur sur le Pod et Horreur Podcast Québec les ont pratiquement déjà toutes faites et ils font déjà une job incroyable. Donc, tant qu'à répéter les mêmes infos euh, qu'eux, j'aime autant mieux me concentrer sur des films qui datent des années 2000 à aujourd'hui. Ceci dit, le segment du confessionnal est là pour que je puisse à la fois m'éduquer dans mon parcours de cinéphile d'horreur, mais en même temps, ça vous permet d'entendre mon take sur un film que euh, je n'aurais jamais couvert sans ce segment-là. Par la suite, je vais faire appel à vous sur les réseaux sociaux pour le prochain segment qui en sera un, où euh, je vais lire vos réponses suite à une question que j'aurais posée préalablement sur Facebook. La question aura un lien soit avec le film que je couvre ou tout simplement sur l'horreur en général. Ça va être selon mon inspiration. Donc, sans plus attendre, on s'en va dans le confessionnal pour découvrir quel film classique je me suis gardé pour la grande première. Bienvenue dans le confessionnal. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler de « L'Exorciste de 1973 ». Pour cette première du confessionnal, j'avoue que j'ai triché un peu. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que j'ai été voir l'exercice pour la première fois au cinéparc en octobre dernier. Sauf que c'est sans surprise que euh, l'expérience cinéparc c'est vraiment pas optimale pour apprécier un film. Surtout pas un film de 1973, on va se le dire. Et là, avec les chars qui arrivent en retard ou encore le monde qui oublie de fermer leur hostie de lumière d'auto... Les distractions étaient omniprésentes puis euh, je, en fait, je devais le réécouter en Blu-ray dans le confort de mon man Cave pour vous donner une opinion plus précise. Tout ça pour dire que, dans le fond, j'ai eu l'impression de voir le film pour la première fois quand je l'ai regardé chez nous. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré mon écoute, évidemment. L'exorciste, je veux dire, c'est tellement un mos. Puis si je suis ici dans le confessionnal pour vous en parler, c'est parce que comme fan d'horreur, je un peu gêné de l'avoir vu pour la première fois à 31 ans. Et là, je pas fait assez de recherches et je connais pas tant le background du film pour élaborer sur l'aspect technique de la production. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que euh, ce film-là, ne, en fait, il n'a pas marqué des générations pour rien. Là. Je ne peux pas croire à quel point ce film-là était avant-gardiste. Et évidemment, le practical de ce film-là est juste parfait. Et là, je vais peut-être en choquer quelques-uns. Mais je, pense, je trouve que le, le Practical de l'exercice est encore plus impressionnant que le Practical dans The Thing, qui est un autre film qui était très avant-gardiste. Je dirais que euh, le Practical et l'Acting, en général, c'est vraiment mes points forts du film. Et pour les intéressés ou euh, pour ceux qui vivent en dessous d'une roche comme moi, là, qui n'auraient jamais vu le making-of de l'Exorciste, je vous invite à vous rendre sur YouTube pour aller visionner ça. Le vidéo s'appelle euh, Raising Hell, Filming the Exorcist. Et euh, c'est un des très bons making-of que j'ai vu. J'ai aussi regardé un top 10 des choses inusitées qui sont arrivées sur le plateau durant le tournage. Il y a des affaires assez fucked up là-dedans. Je vous le suggère vraiment si ça vous intéresse. Mais là, en regardant le making of, c'est là que je... en fait c'est là qu'on réalise l'effort et le génie créatif des production designers qui faisaient tout en leur pouvoir pour rendre les scènes vraiment réalistes et horrifiantes dans ce temps-là. Tu sais, Pour 1973, c'est quand même assez impressionnant de voir toute la technologie qui était déjà à leur disposition puis tous les moyens et le maquillage. En fait, je ne pensais pas qu'en 1973, on était déjà aussi avancé euh, pour créer des effets spéciaux, dans la... surtout pour un film comme l'exorciste. Euh, ce que je peux dire d'autre aussi, c'est. Euh, les... En fait, la seule chose que j'ai moins aimé, c'est que je trouve que le film est trop long. Il y a beaucoup de personnages inutiles dans la première moitié du film, puis euh, par moments, j'étais un peu perdu. Mais mis à part ça. Je pense que j'ai vraiment absolument rien de négatif à dire. Puis, tu sais, ce film-là est tellement rempli d'histoires que j'ose même pas me prononcer plus que ça là-dessus. Parce que je sais que parmi vous se trouvent des gens, des fans finis, des vrais fans qui ont dû voir le film des dizaines de fois minimum. Mais ce que je suis content de dire, par exemple, c'est que je suis enfin dans la gang. Ma note finale pour l'exorciste, ça va être un gros 9.5 sur 10. Je ne peux pas aller en bas de ça euh, pour un film qui est aussi culte dans l'univers de l'horreur. On s'entend que ce film-là a marqué des générations, on en parle, on va en parler encore dans 50 ans. Et là, en 2023, il y a un remake qui va se faire euh, euh, de David Gordon Green, espérant qu'il ne fera pas la même chose qu'il a fait avec Halloween, mais ça, c'est un autre débat. C'est ce qui va conclure le segment confessionnel pour aujourd'hui. Mais là, tu sais, je suis comme un peu en rodage avec ce segment-là. Peut-être que je vais y ajouter des fun facts à propos des films. Je vais voir comment ça va. Donnez-moi des feedbacks si euh, le segment vous intéresse. Puis euh, moi, je pense que je vais avoir vraiment du fun à le faire, ce segment-là. Puis comme je vous dis, ça va me permettre de m'éduquer un peu plus sur le cinéma d'horreur, finalement. euh, OK, c'est maintenant le moment d'aller lire vos commentaires à savoir qu'est-ce que vous, vous avez pensé du film qu'on couvre aujourd'hui. Et je parle de « X ». Donc, la question que j'ai posée sur mes réseaux sociaux était la suivante. Que pensez-vous du film X? Et trouvez-vous que ce film-là se différencie des autres films de type slasher? Vous avez été nombreux à participer pour ce premier segment commentaire, et je vous en remercie évidemment. Soyez pas gênés de venir répondre à chacun des posts que je vais faire pour ce segment-là. Ça va me faire plaisir de vous lire. Donc, premièrement, on a Maxime Perrault qui dit... J'ai bien aimé ce film. Il y a un beau feeling old school dans la réalisation et la musique. La première moitié est plutôt lente, mais cela place bien les morceaux pour la seconde partie où le slasher commence réellement. Une belle surprise à son visionnement. 100% d'accord avec toi, Maxime. Je pense que c'est ce qui rend le film aussi bon. oui, anyway, Vous allez tout voir ça dans ma description, mais ça y va en crescendo Puis je pense que c'est parfait comme ça. On a un deuxième commentaire de David Arthur qui dit... J'ai regardé le film sans savoir de quoi il s'agissait, car plusieurs fans d'horreur mentionnaient le film sur Instagram. J'ai aimé le film, et je trouve que X se différencie des autres slashers plus récents. Je pense que X donne une vibe d'horreur des années 70 et 80, mais avec une touche plus moderne. Miyagot a donné une belle performance, et les autres acteurs aussi. 100% d'accord aussi, je pense que le casting de ce film-là est « insane », puis ce qui, rend, ce qui donne la vibe horreur 70 et 80, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de dommages à d'autres films d'horreur dans ce film-là. On va y aller avec un dernier commentaire positif. Après ça, il y a quelqu'un qui nous a envoyé un petit commentaire négatif. Bien de lire ça. Donc, on a Casse Cranier qui dit « J'ai adoré le film. C'était différent, subtil en même temps, très cru, sans être dérangeant. Les personnages sont tous uniques à leur personne. » On s'attend à rien en commençant parce qu'il place bien l'histoire et ensuite ça dégénère de façon assez troublante mais intéressante. On veut savoir comment ça finit. Jenna Ortega, étant une actrice que j'adore, sort de ses rôles habituels et c'est captivant à voir. J'ai beaucoup aimé ce film. Évidemment pas pour tout car ça sort un peu du classique de l'horreur à mon avis, mais personnellement, j'ai beaucoup aimé. Donc on voit que les commentaires positifs ça se ressemblent tous pas mal. Là. Je pense que l'acting, euh, l'histoire... c'est différent un peu des autres styles de slasher. Tu sais pas trop à quoi t'attendre. C'est ce qui rend vraiment le film excellent, à mon avis. Et finalement, on a euh, mon bon ami euh, Capot du podcast Déjà Vu, qui lui rajoute en disant, « Ça te prend au moins un commentaire négatif. Le monde sont beaucoup trop complaisants ici. J'ai trouvé que ça commençait bien, mais que ça dégringolait après la moitié. Je trouve pas que le film se différencie des autres films de type slasher. Pis, je pourrais dire quelque chose de positif, mais t'en as déjà assez. Entre parenthèses, il continue en écrivant « Sérieusement, le film est un exercice de style exemplaire de la part de Ty West, le maître en la matière. Le film a réussi à être ce qu'il cherchait à être à la perfection. Un hommage impeccable à un genre que je n'ai malheureusement jamais vraiment aimé. C'est tout en son honneur. Euh... » C'est pas tant négatif que ça comme commentaire, Capo. Ce que je peux dire et que je suis d'accord à 100%, c'est que Ty West, c'est le maître en la matière. Puis, de la façon qu'il réalise le film, il y a une approche vraiment différente des autres réalisateurs d'horreur dans le monde moderne. Puis, je suis presque prêt à dire que Ty West, c'est mon nouveau réalisateur préféré. Donc merci à tous d'avoir euh, répondu en si grand nombre. Là, il y avait encore quelques commentaires que je n'ai pas pu lire parce que je ne veux pas qu'on passe une demi-heure là-dessus non plus. Mais euh, comme j'ai mentionné, il y a 25 épisodes dans saison 2 donc vous allez avoir la chance en masse de réécrire sur mes posts. Et je ne vais euh, pas toujours choisir les mêmes. Là, donc euh, continuez d'écrire puis j'en gênez-vous pas. C'est toujours apprécié. Bon, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses. On va s'en aller dans la fiche technique du film d'aujourd'hui. X est un film slasher de 2022 du studio A24, écrit, réalisé, produit et monté par Ty West. Il s'agit de son huitième film en carrière. Il met en vedette Mia Goth dans le rôle de Maxine et de Pearl, Jenna Ortega dans le rôle de Lauren, Britney Snow dans le rôle de Bobby Lynn Parker, Martin Anderson dans le rôle de Wayne Gilroy, D'ailleurs, Martin Anderson, je ne l'avais même pas reconnu dans le film, mais euh, il joue dans le film The Ring pour les intéresser. On a Owen Campbell dans le rôle de R.J. Nicholl, et finalement, à ma grande surprise, parce que je l'avais donc pas reconnu à ma première écoute, on a Scott Mescudi, a.k.a. Kid Cudi, le fameux rapper qui joue son premier rôle en carrière et qui a délivré une solide performance. X a été tourné en Nouvelle-Zélande avec une production principalement à Fordell, près de la ville de, tenez-vous bien, wan Le score a été composé par Tyler Bates et Chelsea Wolfe, qui ont collaboré pour créer une bande sonore mettant l'accent sur les voix et les synthétiseurs. Le score est juste parfait dans le film. Tyler Bates a d'ailleurs composé plusieurs scores de films d'horreur dont The Devil Reject, Dawn of the Dead 2004 et les deux Halloween réalisés par Rob Zombie entre autres. X est le premier d'une série de films du même nom, composé d'un film prequel intitulé Pearl qui est sorti le 16 septembre 2022 et d'une suite intitulée Maxine qui est présentement en développement et hostie que j'ai hâte de voir ce film là. Tourné avec un budget de seulement 1 million de dollars, X a rapporté 11,8 millions de dollars aux États-Unis et au Canada et 3,3 millions de dollars dans d'autres territoires pour un total mondial de 15,1 millions de dollars. Ce qui en fait un succès au box-office tout de même. C'est maintenant le moment de t'aviser que si c'est la première fois que écoutes le podcast, eh bien Horreur 360 c'est un spoiler podcast, donc si tu t'as jamais vu X... Je t'invite à faire pause maintenant et de revenir après avoir visionné le film parce que je m'apprête à spoiler le film de A à Z. Avant qu'on entre dans le film, j'ai deux fun facts sur la pré-production que je trouve super intéressant de vous mentionner. Le contrairement à d'habitude, je vais spoiler un peu le film, mais c'est hyper important que je vous en parle avant de raconter le film parce que vous allez mieux comprendre après pendant ma description. Premièrement, je veux vous parler du dévouement de Miyagot pour le film elle a dû enfiler un maquillage prothétique pour représenter la vieille Pearl. Et euh, décrivant son expérience, elle a elle-même dit, c'était 10 bonnes heures dans la chaise de maquillage, puis j'allais faire une journée de 12 heures sur le plateau, et la maquilleuse Sarah Robano me faisait des touch-ups constamment. Tu sais, c'est quand même fou, le du 22 heures de travail dans une journée de 24. Et pour mon deuxième fun fact, c'est vraiment important que tu aies vu le film, parce que mon fun fact contient des major spoilers. Écoutez ça, c'est vraiment nice. Pour la plupart des morts qu'on voit dans le film, Ty West nous avait déjà dévoilé euh, indirectement la façon dont ces personnages allaient mourir. En anglais, il appelle ça des « foreshadowed deaths. Et là, je vais tout vous les mentionner, juste pour que vous vous rendiez compte à quel point chaque petit détail a été pensé par Ty West au moment où il a écrit son scénario. Premièrement, le personnage de Bobby Lynn au début du film, on la voit sortir du club de danseuses et... Sur le mur du bâtiment en question, on y voit une peinture où on peut apercevoir un alligator qui enlève le bikini d'une fille blonde. Ensuite, euh, dans une conversation entre Wayne et RJ, Wayne va mentionner que les gens vont avoir les yeux qui vont leur sortir de leur orbite quand ils vont voir le film en question. Et lui, on sait tous qu'il finit avec un pitchfork droit entre les deux yeux, ce qui va faire en sorte que ses yeux vont sortir de leur orbite. Le personnage de Jackson va quant à lui mentionner que, durant son service au Vietnam, il a failli se faire tuer à maintes reprises par des farmers dans les villages. Il va finir tué par un shotgun. Et là, je vous garde les détails pour ma description du film, mais avouez que c'est vraiment nice. À votre prochaine écoute, je vous mets au défi de porter attention à ces petits détails-là. Donc, sans plus attendre, laissez-moi vous raconter le film X à ma façon. Le film commence sur un plan en 4-3 qui devient un plan en 16-9 quand la caméra va zoomer et on va se rendre compte que le cadrage est en fait les portes d'une grange. Déjà en partant, c'est une shot de caméra complètement folle puis je peux même dire que c'est ma shot de caméra préférée dans tout le film. On voit un shérif débarquer d'une voiture pour arriver sur une scène de crime dans un ranch. Le shérif fait le tour de la scène et constate la boucherie en regardant chacun des cadavres. Dans la maison, il y a un des policiers qui va venir chercher le shérif pour lui dire de venir voir quelque chose dans le sous-sol. On va pas nous le montrer tout de suite, mais à voir la réaction du shérif, on comprend que ça a l'air assez gore. Changement de plan, on nous amène 24 heures plus tôt, on se retrouve dans un bar de danseuses et on est introduit au personnage de Maxine, qui est en train de se sniffer une coupe de ligne dans sa loge, tranquille, rancho. Elle, dans le fond, elle se prépare à monter sur le stage... Son chum va entrer dans la loge pour lui dire qu'elle est spéciale, qu'il n'y a personne comme elle, mais il va aussi lui dire qu'elle euh, doit se dépêcher parce que tout le monde attend. Maxine, qui rêve de devenir une superstar, va se regarder dans le miroir et elle va dire « You're a fucking sex symbol ». Ensuite, on est introduit au personnage de Bobby Lynn, interprété par Brittany Snow. Elle a vient de finir son chiffre au 10 bars de danseurs, qui s'appelle le Bayou Burlesque. On est à Houston au Texas en 1979, la tune In the Summertime du groupe Mongo Jerry part au même moment et ça nous met complètement dans un mood estival. Le score de X est parfait, là, je vous le dis tout de suite, j'ai pas fini d'en parler. Dans la scène suivante, on fait la rencontre du reste du groupe qu'on va suivre tout au long du film. Et là, pour vous mettre en contexte, ils s'en vont tourner un film pour nous intitulé The Farmer Daughters dans une grange. On a Maxine et Bobby Lynn qui vont agir à titre d'actrice principale dans le porn en question. On a le personnage de Jackson qui va être l'acteur principal du film. Il y a Wayne qui se trouve être le chum de Maxine mais aussi le producteur du fameux film. Et finalement on a le réalisateur caméraman RJ et sa Lorraine qui elle sera la preneuse de son et qui est interprétée par la nouvelle Scream Queen Jenna Ortega. Là, ils vont commencer à parler du script, à quel point ils veulent vivre leur American Dream. Le film en soi est un hommage à plusieurs films d'horreur, en particulier euh, Texas Chainsaw Massacre, qui aura droit à plusieurs clins d'œil tout au long. Et ça commence quand le groupe va se rendre dans une station-service pour faire le plein d'essence et de bouffe pour leur séjour. Tu sais, une gang dans une van qui font un road trip dans un paysage semi-désertique en plein été qui arrête dans une station-service. C'est cliché, mais j'adore ça. Dans le magasin, Maxine va faire part à Wayne qu'elle a besoin de devenir famous, euh, qu'elle, dans le fond, ce qu'elle souhaite, c'est que le monde entier connaisse son nom. Elle va dire une phrase vraiment importante qui va résumer un peu l'ensemble du film quand elle va dire « I'm tired of never getting what I want ».« Je suis tanné de jamais obtenir ce que je veux ». Wayne va la rassurer en lui disant que c'est certain que son heure de gloire va arriver tôt ou tard parce qu'elle, elle elle a le X-factor. Il va lui faire comprendre qu'elle est ce que les autres n'ont pas naturellement autrement dit. Pendant ce temps-là, RJ se prépare à tourner une scène et Bobby Lynn lui demande pourquoi il tient à tourner le film dans un ordre comme non chronologique. RJ lui répond simplement qu'il tient à pouvoir faire le montage du film à sa façon, que ça lui donne un feeling de pouvoir expérimenter des nouvelles choses avec le montage. Il dit que ça rajoute de la classe au film, puis ça permet en même temps de cacher le fait que le film n'a pas un gros budget. T'sais, son but premier, c'est de prouver qu'on peut faire du bon cinéma même si on tourne un film porno. C'est un super beau parallèle ici parce que c'est exactement ce que Ty West tente de faire avec son film. Ils vont donc filmer une petite scène où Jackson remplit la vanne d'essence. Bobby Lynn va intervenir pour dire que ce serait mieux s'il si filmait en plongée parce que de cette façon-là, ça donnerait l'impression que Jackson se sert de son chaff quand il gaze. sais, toutes les petites connotations sexuelles sont le bienvenu quand tu tournes un intro de porn, I guess, là. Mais si j'en parle, c'est plus pour démontrer que le personnage de Bobby Lynn est plus qu'une sais, Elle est présentée comme une femme forte, intelligente et en plein contrôle de son corps et de ses décisions. Le groupe est donc prêt à reprendre la route et ils partent en direction du ranch. Sur la route, ils vont croiser un accident où une vache s'est faite frapper big time par un camion citerne. Disons qu'il n'a pas manqué là, parce que la vache est en mille morceaux et le chauffeur ramasse lui-même son dégât avec une pelle. Finalement, la gang arrive à destination. Ils ont loué une petite grange sur le terrain d'un couple de personnes âgées qui vivent juste à côté dans leur maison. Le Wayne va sortir de la vanne pour aller dire aux propriétaires qu'ils sont arrivés et ramasser les clés en même temps. Un autre shot iconique qui nous rappelle Texas Chainsaw alors qu'on va voir Wayne de l'intérieur de la maison au travers la porte moustiquaire. Pendant ce temps-là, Lorraine est en train de jaser avec RJ dans le truck puis elle dit que c'est pas tout le genre de film auquel elle s'attendait de participer. RJ va simplement lui dire « Mais depuis quand t'es rendu si prude? » Elle va lui répondre que non, elle n'est pas prude, mais qu'elle comprend juste pas pourquoi il s'est embarqué dans ce genre de film-là. Et la réponse de RJ est clairement un message de Ty West qui parle au téléspectateur quand il va lui répondre « Because it is possible to make a good dirty movie. » Un peu comme j'ai dit plus tôt, Ty West il tenait absolument à garder une belle cinématographie tout en faisant un film edgy et tabou parce que, selon ce que j'ai entendu en entrevue, il trouve que l'horreur de nos jours est trop soft et vous savez quoi? Je pense qu'il n'y a pas tort. Je pense même que Ty West est un génie du cinéma d'horreur moderne. De retour à Wayne, un homme vient finalement lui ouvrir la porte. Il se nomme Howard. Il a l'air d'avoir 102 ans, mais il est encore capable de se défendre quand il va pointer un shotgun à bout portant sur Wayne. Il n'a pas l'air d'avoir souvenir qu'il leur a loué sa grange. Et là, Wayne va calmement lui rappeler que, oui, oui, ils se sont parlé au téléphone plus tôt. Et là, la mémoire va lui revenir. Il va même lui dire que le shotgun n'était même pas loadé, mais on n'est jamais trop prudent dans le Texas. Pendant ce temps-là, Maxine, elle, elle aperçoit une vieille dame au deuxième étage de la maison qui la regarde par la fenêtre. C'est évidemment Pearl qui sera l'antagoniste principal du film. Là, le crew commence à dépacter leur stock et ils vont aller s'installer dans la grange pour commencer leur tournage. Howard mentionne que c'est un ancien militaire qui a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Jackson va répondre lui aussi qu'il a servi durant la guerre du Vietnam. Et là, avant de retourner chez lui... Howard va juste dire à Wayne, il dit « Je vous aime pas à face. À personne ici. » Puis il dit « Ma femme, a vie juste à côté, fait que j'aimerais savoir un peu de discrétion. » Évidemment, Howard n'a aucune idée de ce qu'ils sont venus faire. Le crew va finalement passer aux choses sérieuses et on va avoir droit à plusieurs scènes de porn. Petit fun fact ici, comme c'est des scènes assez crues qui devaient tourner, il y avait une coordinatrice d'intimité, si je peux le traduire comme ça. Elle était là sur le plateau en tout temps. Elle s'appelle Tandy Wright. Et euh, évidemment, elle sert à mettre tout le monde à l'aise dans ce genre de scène. Et euh, Brittany Snow a dit en entrevue qu'elle s'est toujours sentie super bien à l'aise durant le tournage grâce à elle et surtout grâce à Kit Cuddy qui, selon elle, a agi en vrai gentleman tout le long. Mais le fun fact est que Tandy Wright, c'est aussi elle qui va jouer Root, la mère de Pearl dans le prequel de X, mais qui est sorti après. On se comprend? Bref, revenons à notre porno. Euh, RJ donne des commandes à Jackson, genre « fais-ci, fais-ça », mais il se fait ramener à l'ordre assez vite quand Jackson va lui dire « écoute, que toute ta caméra mon homme, là, m'en bon, m'occuper d'elle à ma façon ». Pendant la scène, Maxine en profite pour aller se promener aux alentours de la grange et va tomber sur un genre de petit lac avec un quai. Il y a tellement des beaux plans éloignés tout au long de cette scène-là, là. c'est quand même une très belle scène au niveau cinématographie. On va apercevoir Pearl un peu plus loin dans le boisé qui espionne Maxine qui, je dois le mentionner, est habillée sexy avec sa petite salopette et ses side boobs qui sortent de partout. Maxine décide donc de se dénuder et de plonger faire une petite baignade. Parallèlement, on change de scène pas longtemps et on aperçoit Wayne qui est en extase. Il capote sur la qualité des scènes que RJ vient de tourner. Il dit qu'ils vont être riches grâce à ça et que les yeux des gens vont sortir de leur orbite quand ils vont voir ça. La quête de Wayne, lui, c'est vraiment de propulser son film sur le même piédestal que certains gros films porno dans le Golden Age of Porn, alors que des films comme Deep Throat, qui est vraiment un film qui existait, avaient eu un box-office de 30 millions avec un budget de seulement 47 000 Et pour les intéressés, le Golden Age of Porn, ça s'est déroulé entre 1969 et 1984. C'est quand même fou que, durant cette période-là, euh, on pouvait aller voir des pornos au cinéma. Là. De retour à Maxine, elle nage tranquillement et elle chill dans le lac quand on aperçoit un alligator au loin qui la fixe. Elle commence à nager en direction du quai. La caméra filme le tout avec un plan aérien qui est une autre super belle shot et on aperçoit l'alligator qui suit Maxine et qui se rapproche de plus en plus. Évidemment, elle va sortir juste à temps mais c'est une scène de toute beauté avec une méchante belle tension. On retourne avec l'équipe de tournage alors qu'ils sont en train de tourner une nouvelle scène, scénario typique et ultra cheesy, où on va voir Jackson cogner à la porte des Farmer Daughters, qui est le titre de leur film, je vous le rappelle. Il dit qu'il aimerait utiliser le téléphone parce que son auto l'a lâché un peu plus loin. T'sais, on y va dans le très cliché alors que Bobby Lynn va juste répondre « On n'a pas de téléphone, mais en attendant que mon père revienne, tu peux, tu peux rester. » et elle d'ajouter le plus simplement possible sans arrière-pensée « Would you like to come inside? » Pendant ce temps-là, Maxine revient de sa petite baignade et elle aperçoit Pearl qui se tient dehors devant sa maison. Les deux vont se saluer et Pearl va faire signe à Maxine de venir la voir dans la maison. Maxine est vraiment curieuse, donc elle va accepter. Et là, encore une fois, grosse référence à Texas Chainsaw euh, avec un plan de caméra de l'intérieur de la maison avec vue sur la porte moustiquaire et Maxine qui va entrer. Elle fait le tour de la maison, un peu à la recherche de la vieille dame. Pearl va finalement l'attendre dans la cuisine avec un pichet de limonade. On sent le malaise de Maxine qui va chugger son verre de limonade comme s'il n'y avait pas de lendemain. On a juste le goût de cheer up et de dire « chug, 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 chug ». Vraiment nice comme scène quand on sait que c'est Miyagot qui interprète les deux personnages. Pearl va amener Maxine, euh, ensuite de ça, devant de vieux cadres, où on va apercevoir Pearl dans sa jeunesse. On ressent toute l'envie de Pearl de pouvoir se sentir jeune à nouveau, parce que, selon elle, la jeunesse, c'est le pouvoir de la beauté. Cette scène-là est tellement puissante parce que, parallèlement, on voit la scène de porno entre Bobby Lynn et Jackson, et on voit Pearl qui touche Maxine sur ses côtes dénudées. Maxine va la repousser immédiatement en lui disant euh, « Qu'est-ce que tu fais là? » Je dis « puissant » parce que le message est assez clair. T'sais, Ty West veut nous montrer la détresse des personnes âgées qui veulent se sentir désirées comme dans leur jeunesse. Et euh, Pearl est un cas assez intense aussi parce qu'elle se sent encore très active sexuellement. Elle est plutôt horny la madame. Au même moment... Howard revient à la maison et Pearl dit à Maxine « Tu serais mieux de t'en aller, je pense. » Et elle va rajouter « Ça va rester notre petit secret. » Maxine repart donc en courant vers leur shack. Et là, elle n'a pas une minute à perdre parce que Wayne l'attendait de pied ferme, parce que le soleil se couche bientôt et ils vont perdre la lumière naturelle pour la scène qu'elle doit tourner. Et là, comme à l'habitude, elle va se préparer comme la star qu'elle est. C'est-à-dire en se sniffant 3-4 lignes et en se rappelant devant le miroir qu'elle est un fucking sex symbol, et elle va ajouter sa fameuse phrase. I will not accept life I do not deserve. La scène coupe un court instant. On aperçoit Howard qui arrive avec l'épicerie et qui aperçoit deux verres sur la table de cuisine. Il comprend donc que sa femme a reçu de la visite. De retour à notre film de porn, Maxine est prête. L'équipe de tournage se rend dans la petite ferme où Maxine va traire des vaches et euh, elle va tomber sur Jackson pour leur scène. C'est tellement cool ces petites scènes-là, elles sont vraiment bien tournées. Le petit filtre 70s, puis la petite musique, ça vient vraiment ajouter à la véracité de leur film. Ça va couper et on va apercevoir Pearl qui semble avoir réveillé quelque chose en elle. C'est une scène un peu triste où on va la voir se brosser les cheveux elle va se mettre du vieux crisse de maquillage tout sec qui doit dater de 1935. Là, mais elle veut se sentir belle et désirable. Et là, il arrive ce qui doit arriver. Maxine et Jackson passent à l'action. Tout le monde est ébloui par la performance de Maxine. Elle se donne en crise, puis tous sont d'accord pour dire que la prise sera la bonne. Mais là, il n'y a pas juste l'équipe qui est témoin de la scène. Il y a aussi Pearl, la vieille vicieuse qui vient regarder le tout par la fenêtre. Elle va s'imaginer à la place de Pearl puis ce que c'est bien réalisé puis bien monté, c'est creepy as fuck mais en même temps c'est tellement triste pour Pearl. Et là d'ailleurs parlant de triste, ce qui suit est quand même rough. Pearl elle a maintenant les hormones dans le tapis après avoir été témoin de la scène et là elle s'est mise une belle robe, elle est toute maquillée et elle tente de séduire Howard. On a des petites notes de piano en background qui ajoutent une couche sur le fait que Pearl fasse un peu pitié, mais malheureusement Howard lui rappelle qu'il ne peut pas, que son cœur va lâcher s'ils font l'amour. Et c'est à partir de ce moment-là que Pearl va en avoir sa claque de ne pas se faire désirer. OK, un peu de joie maintenant. On passe à ma scène préférée du film. Toute la gang est dans un good mood. Ils se font un souper. Ben, quand je dis se font un souper, ils se font des sandwiches. Là. Et euh, discutent un peu de leur journée de tournage. Encore une fois, tous vont être d'accord pour dire que Maxine, elle a le fameux X-Factor quand elle tourne. Il va y avoir une petite confrontation entre Maxine et Lorraine. Lorraine se fait surnommer « Church Mouse » par le reste du groupe parce qu'elle ne parle jamais et, dans le fond, elle est le stéréotype parfait de la petite fille prude de bonne famille. Elle fixe souvent Maxine, puis ça finit par y taper sur les nerfs. Elle va donc lui demander « Pourquoi tu me fixes tout le temps? » Lorraine va finalement sortir ce qu'elle a dans la tête quand elle va regarder Wayne et elle va lui demander. Elle dit « Toi, ça te dérange pas de voir ta blonde coucher avec un autre dos dans ta face? » Puis Wayne va lui dire tout bonnement, ben, tant que les caméras tournent, c'est une job. Et là, il va s'ensuivre une conversation vraiment intéressante sur leurs croyances et leur définition de ce qu'est l'amour. Ils vont dire que tu peux choisir avec qui tu couches, mais tu peux pas choisir qui tu aimes parce que l'attirance, ça se contrôle pas. Bobby Lynn va même lui dire, écoute, je t'ai vu J. T Jackson pendant les scènes, il n'y a rien là, là, tout le monde aime le sexe. Puis aussi bien en profiter pendant qu'on est jeune, parce qu'un jour, on va être trop vieux pour le faire. Ils vont ensuite lever leur verre et faire un toast, et là, j'ai décidé de vous mettre un extrait, parce que je trouve que ça démontre exactement le message du film. on. Tellement cool comme scène. Et là, euh, Jackson va finir par sortir sa guide et Bobby Lynn va chanter la chanson Landslide de Fleetwood Mac, un autre super beau moment qui apporte à réfléchir puisque la chanson parle principalement du fait de vieillir. sais là, quand je vous dis que le film est beaucoup plus qu'un slasher, je trouve que les dialogues de cette scène-là sont tellement on point. Et là, je vous ai dit les grosses lignes, mais prenez le temps d'écouter leur conversation. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de vérité dans leurs propos. Mais le plus fou là-dedans, c'est qu'après que Bobby Lynn ait fini de chanter, Lorraine va surprendre tout le monde en disant qu'elle veut faire une scène dans le film. RJ est genre « c'est what? » Euh, non. Lorraine va lui demander pourquoi. Et elle va dire « elle va dire, Écoute, si on est pour faire un good dirty movie, elle dit « Je veux pas juste donner l'équipement, là, je veux en faire partie. » Lui, il est donc pas d'accord avec ça. Et là, il va sortir des excuses du genre « Ben non, on peut pas changer le scénario en plein milieu juste comme ça, on a déjà tourné la moitié du film. » Et Lorraine, de lui répondre « Ah, come on! » Les gens viennent pas voir ton film pour le scénario. « They are coming for tits and ass. » Et là, Wayne va interrompre leur conversation en tant que producteur pour dire « Wow, 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 regarde, on va prendre une petite minute pour discuter puis y penser. » Et il va se rendre dehors avec RJ et RJ va tenter de de dissuader Wayne que c'est une bonne idée, mais euh, malheureusement, Wayne va lui faire comprendre que Lorraine semble déjà avoir pris sa décision et que, dans le fond, RJ va devoir apprendre à vivre avec le fait qu'elle veut l'essayer. Donc, Lorraine va aller se préparer et RJ, ah, pauvre RJ, il va être pogné à filmer sa blonde en train de se faire baiser par un autre gars. Ouch! La scène coupe et tout le monde dort, à l'exception de RJ qui pleure dans la douche. Il a le cœur en miettes. On peut-tu le blâmer? Je pense que non. Et là, il se dit « Fuck that. Qu'est-ce qui ce chier avec leur film? Je décalisse. » Puis ils pourront pas finir le film sans caméraman. Il va donc prendre les clés de la vanne puis ni une ni deux, il embarquent, prêt à partir. Et au moment où il décolle, il tombe nez à nez avec Pearl qui lui bloque le chemin. RJ sort de la vanne. Il tente de raisonner la pauvre vieille dame. Pearl va prendre RJ dans ses bras. Elle commence à lui flatter le dos. Elle tente même de l'embrasser. Elle va gémir dans ses oreilles. Tout pour rendre un homme de 30 ans à l'aise, finalement. Il va lui dire genre « Ok, voir que t'as fait ça. » Et il va la repousser poliment. Elle va lui dire « Regarde-moi comme tu la regardes. » En faisant référence à Maxine, je suppose. Pearl va même en rajouter une couche quand elle va commencer à enlever sa blouse en disant à RJ « Je peux te montrer ce que je suis capable de faire. » Évidemment, RJ, un bon gentleman, va gentiment refuser cette offre alléchante et va lui dire qu'elle serait peut-être mieux d'aller retrouver son mari. Et là, ladies and gentlemen, on va enfin avoir droit au premier kill du film, mais l'attente va en avoir valu la peine parce que ce qui suit est de loin... Hot take, là, c'est de loin mon kill préféré des dix dernières années minimum. Pearl en a assez de se faire dire non et de ne pas obtenir ce qu'elle veut... Elle va donc stabber RJ dans la gorge avec un couteau comme ça sans avertissement. Ce qui ajoute énormément à l'efficacité de la scène, c'est la tune Don't Fear the Reaper du groupe Blue Oyster Cult qui joue en background tout au long de la scène. C'est écœurant. Pendant que RJ s'étouffe dans son sang, Pearl va lui embarquer par-dessus et, dans un élan de rage et de folie, elle va prendre le couteau puis elle va le stabber au même endroit à multiples reprises. T'sais, elle stab tellement souvent au même spot dans son cou que sa tête est carrément en train de se détacher de son corps. Et là, à chaque coup qu'elle donne, le sang gicle de tout bord, tout côté. Les plans du visage de Pearl sont terrifiants alors qu'on ressent toute sa rage dans chacun de ses coups de couteau. Le fil de la caméra va devenir rouge tandis que Pearl va finalement se lever après s'être acharné sur RJ. Et là, pour démontrer encore plus la folie du personnage, elle va commencer à danser, comme dans sa jeunesse, sur la chanson « Oui, oui, Marie ». À noter que toute la scène, à partir du moment de la douche jusqu'ici, se veut un hommage au film Psycho, autant dans le contenu de la scène que dans les angles de caméra choisis et dans le montage. On se retrouve maintenant avec Lorraine qui se réveille et euh, elle se rend compte que RJ n'est pas à côté d'elle. Elle va commencer à paniquer un peu, elle pense qu'il est parti à cause de ce qu'elle a fait. C'est un peu ça, oui. Elle va sortir dehors. Elle ne le trouvera pas plus. Et là, sortie de nulle part, Wayne va arriver derrière Lorraine. Il est en bobette. Il est en shape en hostile, Wayne. là. Et là, lui, il est certain que RJ il est juste parti comme process tout ce qu'il vient de voir puis qu'il va revenir. Là. Lorraine va le supplier de l'aider à le chercher. Et Wayne, armé de son speedo, va accepter de venir l'aider en plein milieu de la nuit. Pas frileux, le bonhomme lui va aller chercher dans la grange et il aurait dû se mettre une paire de souliers parce qu'il va piler sur un vieux clou rouillé. Pendant qu'il appelle à l'aide puis qu'il souffle le martyr, il va apercevoir deux trous dans un mur au fond de la grange. On va y apercevoir quelque chose bouger au travers et là, en bon raisonnement de personnage de film d'horreur, Wayne va aller se mettre les deux yeux vis-à-vis les trous et va arriver ce qui devait arriver. Il va se faire crever les deux yeux en même temps avec ce qui me semble être un pitchfork de Farmer. Ce que je dois dire, c'est que c'est du Christ de bon Practical ici, alors qu'on va voir ses yeux sortir de leur orbite au moment où Pearl va sortir le pitchfork de sa face. Elle va même prendre le temps de venir couvrir le cadavre de foin. Parle-moi de ça, une femme qui fait pas les choses à moitié. De retour à Lorraine, elle se retrouve avec Howard dans sa maison. Il lui dit qu'il y a une flashlight à lui prêter, mais que euh, la flashlight, elle se trouve au sous-sol. Évidemment, Lorraine va accepter d'aller vérifier sans la moindre suspicion et rendue au bas des marches euh, elle finit par trouver la lampe de poche et elle remonte mais surprise Howard a barré la porte elle est donc enfermée elle va descendre pour trouver une issue mais c'est là qu'on va enfin voir le cadavre que le shérif avait vu au début du film c'est aussi là qu'on peut constater tout le talent de Scream Queen de Jenna Ortega alors qu'elle va te lâcher un cri de mort en voyant le cadavre de l'homme l'homme en question est attaché au plafond par les mains et il a le pantalon descendu On fait le lien assez vite que euh, l'homme en question devait servir de jouet sexuel à Pearl. Je pense que Pearl a situe une coche au-dessus de la nymphomane classique. On change de scène pour retrouver mon personnage coup de cœur du film et je parle ici de Jackson. Il se réveille parce qu'il croit avoir entendu un bruit. Et là, il va se diriger dans la cuisine pour aller boire à même la peinte de lait. On peut d'ailleurs remarquer sur la peinte de lait qu'il y a une photo d'une personne disparue. Ben, petit fun fact ici, il s'agit de l'homme attaché dans le sous-sol de Pearl. Jackson va ouvrir la porte pour y apercevoir Howard armé de son shotgun qui lui informe qu'il cherche sa femme. Jackson va lui dire « Chris, tu niaises pas avec ton shotgun juste pour chercher ta femme. » Howard va lui dire que c'est au cas où il croise un alligator. Jackson va lui offrir son aide et là, c'est hilarant parce que la caméra va nous donner un plan large de Jackson. Il est flambant nu Et on peut seulement apercevoir son gros chef d'acteur porno qui lui pend entre les deux jambes. C'est tellement anodin comme petit moment. C'est un un bon comic relief, on va se le dire. Jackson va finir par aller s'habiller pour venir en aide à Howard et les deux vont donc partir à la recherche de Pearl. Pendant ce temps-là, elle, Pearl, en profite pour s'infiltrer dans le shack de l'équipe de tournage. Elle va se dénuder pour aller faire une petite visite nocturne à Maxine. Elle va aller se coucher à côté d'elle. En veux-tu du malaise au grand écran? En voilà. Pearl va finalement prendre son courage à deux mains après qu'elle se soit couchée à côté de Maxine pendant quelques minutes. Et là, elle va commencer à la caresser avec ses mains ensanglantées. Elle va même aller lui gémir dans les oreilles. C'est là que je me suis dit, ça brûle en faire de la porn parce que Maxine, elle se réveillera même pas. Jackson et Howard continuent leur recherche. et décident que euh, ça serait mieux s'ils se séparent. Jackson, bien confiant, il va lui dire « Si ta femme est là, je vais la retrouver ». Et il va finir ça avec une phrase tellement « America ». Il va dire « Once a Marine, always a Marine ». Ça fait que Jackson va partir de son bord et il va trouver une vieille voiture dans le fond du petit lac. Il va apercevoir aussi la flashlight de Howard dans l'eau. Là, il se met à paniquer. Il va aller dans l'eau pour tenter de le sauver, mais il trouvera aucun corps. Et là, la tension du film est à son paroxysme, alors qu'on change de scène un court instant pour voir Lorraine qui tente de sortir du sous-sol, mais la seule issue menant à l'extérieur est barrée avec des chaînes et un cadenas. Tous les personnages, à part Bobby Lynn, sont pas mal dans Marde à ce stade-ci. Lorraine euh, va trouver une hache et elle va décider d'aller faire un petit hommage à Jack Torrance en tentant de défoncer la porte avec sa hache. La scène switch encore et on est de retour avec Jackson qui tombe nez à nez avec Howard. Il dit « Écoute, j'ai pas trouvé Pearl. » Et Howard va juste lui répondre qu'il euh, est plus capable de donner à sa femme ce qu'elle veut. Il va dire à Jackson qu'il ne peut pas comprendre parce que lui, est encore capable de faire ce qu'il tente. Il va aussi l'accuser d'avoir teasé sa femme en se promenant autour de la maison sans chandail. Et là, la réaction de Jackson est tellement puissante. Je vous mets un extrait. Yeah. Okay. Well... Tu sais, en voulant dire « Oui, oui, je voulais justement teaser ta femme de 75 ans, mon aîné. » Anyway, tout ça pour que finalement Howard lui pointe son arme dessus et le tire à bout portant avec son shotgun. Kaboom! Ça pardonne pas. Rest in peace, Jackson. On retourne au lit avec Maxine et Pearl alors que les deux se font face, mais Maxine dort encore paisiblement. C'est sans surprise qu'au moment d'ouvrir les yeux... Elle va hurler de peur, ce qui va réveiller Bobby Lynn, qui est la seule qui n'est aucunement au courant de ce qui se passe. Et là, en sortant de sa chambre, elle va croiser Pearl, qui, on se le rappelle, est flambant nu. Bobby Lynn va se rendre à la chambre de Maxine, où elle va l'informer que Pearl était couchée à côté d'elle en la touchant. En fait, elle va hurler sur La scène qui suit nous ramène à Lorraine, qui a réussi à faire un trou dans la porte avec sa hache, et elle tente de débarrer la porte en passant sa main par le trou. Sauf que Howard se trouve de l'autre côté de la porte et il va lui décolisser la main et les doigts en la frappant avec la crosse de son shotgun. Je me rappelle avoir eu la gueule à terre quand j'ai vu la scène au cinéma. Tu sais, je trouvais ça tellement différent dans le sens où Jenna Ortega a tellement le casting typique de la fine old Girl qu'il lui arrive jamais rien de grave. Mais non, Howard est sans pitié puis il fait juste lui gueuler qu'elle euh, fait seulement rendre les choses encore plus difficiles qu'ils le sont déjà. En gros, il va dire de fermer sa gueule et de redescendre dans le sous-sol. On switch à Bobby Lynn qui se trouve dehors. Elle cherche Jackson. Et là, elle arrive au quai et elle aperçoit Pearl qui se trouve au bout du quai. Bobby Lynn, en bonne fille, elle va tenter d'aller au secours de la pauvre Pearl en lui mettant une couverte sur le dos pour la réchauffer. Elle tente de la rassurer en lui faisant part que sa grand-mère est confuse aussi des fois. Et là, au moment où elle lui dit « Ok, garde, viens avec moi, on va aller à l'intérieur se réchauffer. » Pearl a tué sac une gif. Et là, Bobby Lynn est confuse. Pearl, elle lui dit qu'elle n'a pas besoin de personne pour prendre soin d'elle. Elle lui dit « dit Pourquoi ce serait toujours toi qui as ce qu'il veut? » Et elle va même rajouter « T'as fait quoi toi dans la vie à part d'être une pute? » Et là, Bobby Lynn se met la switch à bitch. Elle lui dit que c'est pas de sa faute si Pearl n'a pas vécu sa jeunesse comme elle l'aurait souhaité Et elle lui demande simplement de se tasser de son chemin en disant, et je cite, « Move you old ugly bitch! » Elle n'a même pas le temps de finir sa phrase que Pearl la pousse à l'eau. Et là, au moment où Bobby Lynn va sortir sa tête de l'eau, l'alligator va sortir de nulle part et elle va lui servir de snack. Tout ça sous le regard de Pearl et de Howard qui vient juste de venir la rejoindre. Howard va lui demander si c'est la fille spéciale qu'elle vient de tuer, en faisant référence à Maxine. Et Pearl va dire que non, euh, qu'elle n'a jamais aimé les blondes. Et ça... C'est une référence au film Pearl où on apprend pourquoi euh, elle n'aime pas les blondes. On retourne à Maxine qui se demande où sont tout le monde. Elle les cherche dans le petit shack, mais au même moment, Pearl et Howard vont arriver. Et là, Pearl est déçue que Maxine ne soit plus dans le lit. Elle dit à Howard à quel point elle trouve qu'elle est spéciale. Et Howard lui dit « Écoute, j'en ai une pour toi dans le sous-sol à la maison si tu veux. » Pearl, elle, elle s'en fout parce que c'est pas elle qu'elle veut. Howard lui dit qu'il aimerait vraiment ça lui donner ce qu'elle veut, mais que lui aussi il est fatigué. Et c'est là que Pearl va lui demander qu'il lui dise qu'elle est spéciale, chose qu'il va faire. Il va même lui dire qu'il la trouve spéciale depuis le jour 1, que euh, c'est la plus belle femme qu'il a vue dans sa vie. Et, et là, vous aurez compris que ça n'en prenait pas plus pour que Pearl soit horny. Howard va lui tripoter les seins en lui demandant Mais là, tu sais, si mon cœur tient pas le coup, on fait quoi Pearl va lui dire que ça va être correct et c'est là, mesdames et messieurs, qu'on va être témoin d'une scène choc pour nos jeunes yeux si purs. Et là, même si c'est quelque chose de complètement normal, c'est pas à tous les jours qu'on est témoin de deux personnes âgées qui font des galipettes. À noter que Maxine s'était cachée en dessous du lit et qu'elle entend tout ce qui se passe entre nos deux tourtereaux. Ah, l'amour! Pendant le rébat... Maxine en profite pour se sauver en douce et elle va se diriger vers la maison pour tenter de trouver ses amis. C'est là qu'elle va tomber sur le cadavre de RJ et elle va aussi remarquer qu'il y a un couteau qui a été planté dans un des pneus de la vanne. Maxine entend Lorraine à l'intérieur qui appelle à l'aide. Elle va donc prendre le fusil dans le coffre à gants et elle va aller à l'intérieur de la maison pour venir en aide à Lorraine. Au lieu d'être reconnaissante... Lorraine va simplement donner de la marde à Maxine, elle va dire qu'elle la déteste et que c'est de sa faute si elle s'est ramassée prise là. Maxine est genre, baisse le ton, puis il faut qu'on reste ensemble Mais Lorraine va gueuler, I hate you! Et elle va sortir de la maison en courant. Et ça, c'est une mort complètement inattendue, alors qu'au moment où Lorraine sort dehors, elle se fait tirer à bout portant par Howard qui l'attendait de pied ferme, puis mon dieu que le coup est violent. Genre, elle tombe comme une tonne de briques, le paf! Et là, Howard va tenter d'entrer le corps à l'intérieur. Il va dire à Pearl que c'est de la légitime défense si le corps se trouve à l'intérieur de la maison. Pendant qu'il entre le corps de Lorraine, on peut être témoin du beau practical alors que la moitié de son visage est arraché. Howard dit que le corps de Lorraine est bien plus lourd que ce qu'il pensait. Et là, Lorraine va avoir un genre de spasme, ce qui va prendre Howard par surprise et, out of nowhere, ça va lui faire causer un arrêt cardiaque puis c'est comme ça qu'il va mourir. Tellement inattendu comme mort, mais au moins, il aura pu vivre un dernier moment de passion avec sa femme avant de quitter vers un monde meilleur. Pearl est complètement démoli par la mort de son beau Howard. Maxine va arriver en pointant son arme sur Pearl et en lui demandant où sont les clés du truck à Howard. Maxine va aller chercher les clés. Pearl va commencer à lui dire que les deux sont pareils, qu'ils veulent la même chose. Elle va lui dire qu'elle a vu ce qu'elle a fait dans la ferme et que, euh, en fait, Maxine n'est rien d'autre qu'une pute déviante sexuellement. J'aime beaucoup ce que Maxine va lui répondre. Je vous mets un petit extrait pour démontrer la force de caractère et l'assurance du personnage de Maxine. qui est cool de cette scène-là, et c'est quelque chose qu'on a vu souvent dans le film, mais j'en ai pas parlé encore, c'est que chaque fois qu'on croise une télévision dans le film, on y voit un prêtre ou un évangile, appelons-le comme on veut, faire un speech sur les vices, sur la jeunesse qui se laisse entraîner par tout ce qui est le diable, sexe, drogue, etc. Et au moment où Maxine dit « I will not accept the life I do not deserve », le prêtre le dit au même moment. Bref, Maxine va pointer son arme sur Pearl et au moment de faire feu, l'arme est vide. Faut se rappeler qu'au début du film, Wayne avait dit qu'il gardait toujours une arme non chargée dans son coffre à gants, simplement pour faire peur en cas de danger. Pearl profite donc de l'occasion pour prendre le shotgun d'Howard et au moment de faire feu, l'arme est beaucoup trop puissante pour ses vieux os, donc le kickback de l'arme va la propulser genre 10 pieds en arrière est-ce que j'avais trouvé ça réaliste et original, puis je trouve encore que c'est excellent comme scène. Au même moment, on entend le prêtre dire à la TV And now, that's what I call a divine intervention. C'est ce que j'appelle l'intervention divine, communément appelée un deux ex machina dans le cinéma. Autrement dit, une intervention divine qui va bénéficier un des personnages. Dans ce cas-ci, Maxine qui est sauvée par le fait que Pearl ne soit pas assez forte pour tenir le shotgun, sinon c'en était fini. Je vous ai donné une définition assez vulgaire, là. j'espère que je ne me trompe pas dans ma définition du deux ex machina et que les boys du podcast Déjà Vu euh, ne vont pas me poursuivre au criminel pour diffamation de l'expression. Maxine se relève, à sort dehors, Pearl est encore vivante et elle raconte que sa hanche est brisée. Maxine va simplement embarquer dans le camion de Howard pendant que Pearl lui hurle qu'elle euh, n'a rien de spécial, que c'est juste une pute. Mais Maxine, elle entend rien, elle va juste reculer et écraser la tête de Pearl avec le truck avant de mettre ça en marche avant pour lui rouler sur le crâne une deuxième fois. Maxine va finalement quitter la scène en disant « ce sera notre petit secret ». Ensuite de ça, la scène va couper Et on a un petit peu plus de détails concernant le fameux « speech » de l'évangile qu'on voit depuis le début du film. On apprend par le fait même que Maxine est en fait la fille du prêtre en question. Il explique comment sa fille s'est faite leurrer par le vice et comment elle est passée d'une maison remplie d'amour aux mains du diable en personne. Et c'est aussi là qu'on comprend un peu mieux le background de Maxine, qui, en fait, elle devait en avoir assez de la pression de son père, et c'est un peu à cause de ça qu'elle est devenue la fille qu'on connaît. La caméra va zoom de la télé, et on nous ramène au début du film, alors que le shérif est sur la scène de crime. Un de ses officiers va venir le voir pour lui annoncer qu'ils ont trouvé une caméra dans la ferme. Ils vont lui demander ce qu'ils pensent qu'il pourrait bien se trouver sur la pellicule, et le shérif va simplement répondre well, looks of I see up Et c'est ce qui conclut le film X. Non mais quel style de bon film! Je suis presque prêt à dire que c'est mon film d'horreur préféré of all time. Parce que je ne me tante juste pas de l'écouter. C'est sans surprise que ma note finale va être un gros 9.5 sur 10. Le score, le scénario, la réalisation, le montage de Ty West, la performance époustouflante de tous les acteurs, mais en particulier celle de Miyagot, qui incarne deux personnages. Dans mon livre à moi, ça frôle la perfection. Et là, j'en étais à ma sixième écoute depuis sa sortie, et vraiment, je trouve absolument rien de négatif à dire sur ce film-là. Et c'est un peu pour ça que je me le gardais pour un épisode solo parce que c'est pas vrai que quelqu'un d'autre va venir péter ma bulle avec un astuce d'opinion négative. X, c'est de shit. Évidemment, je niaise, là. Tout le monde a droit à son opinion. Fait que je pense qu'on a fait le tour. C'est donc ce qui va conclure l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et que j'ai réussi mon mandat, c'est-à-dire de vous apprendre des choses sur le film. Et là, comme ça fait longtemps que je l'ai pas dit, Je veux juste vous faire un petit rappel de venir me suivre sur mes réseaux sociaux, soit sur Instagram ou Facebook sur ma page Horreur 360. Je suis beaucoup plus actif sur Facebook, je poste des épisodes à venir, mais aussi beaucoup de contenu sur l'actualité du monde de l'horreur en général. Gênez-vous pas et venez liker la page et surtout ne vous gênez pas pour venir me jaser si vous avez des questions ou des suggestions. Et évidemment, ben, si tu as aimé l'épisode, je t'invite à me laisser un petit 5 étoiles sur la plateforme d'où tu écoutes le podcast. Ça aide beaucoup le podcast à se faire voir et à se faire connaître. Au prochain épisode, j'ai le plaisir de recevoir un habitué du podcast. Mon bon chum Simon du podcast Déjà Vu viendra faire un tour pour la troisième fois alors qu'on va couvrir le film The Hills Advise, le remake de 2006. Et là, j'invite Simon parce que je veux quelqu'un avec qui je suis à l'aise pour tester le nouveau format d'analyse des films. Donc, en attendant le prochain épisode, je vous dis... Merci d'écouter ce que je fais et à bientôt tout le monde.